0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos
1: callamos. Y nosotros que comenzamos con análisis de nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Qué traemos hoy?
0: Pues mira, seguimos con la resaca del tema de, de la supuesta reforma, por decirlo entrecomillado, claro, de, de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Uh -huh explicarle a nuestros oyentes que al final de lo que se trata es de que los eh, tres quintos que hacen falta en, la, en el Parlamento se lo quieren cepillar de una forma directa y que lo que quieren hacer es que eh, se haga esa elección, como no va a salir, pues una segunda por mayoría por mayoría simple. Los 176 eh, diputados que hacen falta y que ya dispone el Partido Socialista de, de ellos. Como dijimos el otro día ya se ha presentado en el registro la propuesta y lo, lo que la gente está diciendo es que estamos eh, llevando a cabo pues lo mismo que se está haciendo en Venezuela esto parece ser que va, va rápido y, y de hecho tenemos una prueba testimonial de lo que en su día pues dijo Nicolás Maduro con respecto a este mismo asunto y que se hizo allí. Si queremos lo escuchamos y, y luego cada uno que reflexione. Una reforma profunda del poder judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del poder judicial en Venezuela. Necesitamos un nuevo envión de cambios en
1: el Poder Judicial, en la justicia de Venezuela para mejor, para bien. Oye, y luego la gente todavía se extraña cuando alguno decimos que esto cada vez se parece más a Venezuela. Alguno dice que no, hombre, no, no. esto Aquí no puede pasar, no puede pasar.
0: Sí, además es que lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. O sea, es que yo creo que llevamos una línea argumental eh, bastante definida y bastante clara, eh, no solamente en estos espacios, sino cuando hemos intervenido en otras ocasiones en, en las tertulias y demás. Sí. O sea, que yo creo que está bastante claro. Bueno, al final consiste en que lo que se quiere hacer el Partido Socialista y Podemos es eh, poder decidir 12 de los 20 de disponibles, eh, de los 20 miembros de, de este consejo, por lo tanto la mayoría para siempre. A mí la sensación que me da es que cuando un partido o un gobierno toma una determinación de llevar a cabo una medida de este calado, es porque tiene intención de estar toda la vida, porque lo que no tiene sentido es hacer algo así para que si algún día pierdes el gobierno, la oposición te haga lo mismo, por lo tanto, es muy preocupante el, el asunto. De todas formas, como digo ayer hubo sesión de control hubo un nuevo eh, enfrentamiento entre todas las partes la clase política, francamente está quedando muy mal, era la ton general en todas las tertulias de la mañana en la televisión, y bueno, podemos ver un par de enfrentamientos Casado estuvo bastante bien, hay que decirlo Abascal, yo creo que también eh, porque eh, han sido ya bastante clarificadoras las, la situación que estamos viviendo, y le dejaron claro que, en primer lugar se va a recurrir al Constitucional lo cual no me da muchas garantías porque el Constitucional está precisamente para hacer lo contrario de lo que diga la Constitución y en segundo lugar dijeron que instancias eh, europeas, lo cual quiere decir, que cuando una estancia europea eh, se, pro, se pronuncie sobre el tema, pues igual llevamos un año con, el, con, los miembros, con los nuevos miembros elegidos. Por lo tanto, pocas garantías. En todo caso, vamos a escuchar a Sánchez eh, lo que le decía a, a, Pablo Iglesias, a Pablo Casado. Perdón.
2: Deberían defender la Constitución, pero son un partido que cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias, en función de si le convenga o no le convenga a su señoría. Bloqueo al Consejo General de Poder Judicial, bloqueo al nombramiento del Defensor del Pueblo, bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional y así le va a la democracia española, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución. Así es, señoría. Así es. Usted lo que ha hecho, señoría... Es arrastrar a su partido en la estrategia de una oposición crispada, provocadora, que es lo que está haciendo la ultraderecha en este país. Tanto es así, que a días de la moción de censura del señor Abascal, no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Votar a favor? ¿Votar en contra? ¿O ponerse de perfil? Silencio, Castador, por favor. Se lo digo, rectifique, medite, antes de que sea muy tarde para usted y para su partido.
0: Bueno, pues más claro el agua. Es una amenaza. Si te das cuenta, venimos diciendo en los últimos días que Carmen Calvo amenazó al, PSOE, al PP en el Senado cuando les dijo, cuando les llamó tardo tardofranquistas y les dijo que cuando esté la memoria democrática en vigor, eh, las declaraciones que estaba haciendo el PP en ese momento eh, serían poco más o menos que delito. Pablo Iglesias ya ha vuelto a lanzar la misma amenaza dos veces, una en el Congreso y otra en el Senado, diciendo que el PP no va a volver a estar nunca sentado en el gobierno. Y hoy le acaba de decir el presidente del gobierno al líder de la oposición que tenga mucho cuidadito con lo que va a hacer. Esto es una amenaza en toda regla. Aquí la sensación que me da es que con las noticias que tenemos de que el CNI está investigando a Vox, supuestamente por porque en su programa político hay una parte que según el CNI y según sí. el gobierno sí. es, ilegal, es ilegal, que es algo totalmente absurdo. Y simplemente lo que viene a decir Vox es que eh, cree sinceramente que... Soros y sus organizaciones están influyendo directamente en algunos gobiernos. Y hay que recordar que la primera persona con la que se reunió Sánchez sí, sí. Fue, con, fue con Soros. O sí, sea, sí. que evidentemente yo aquí, en este caso, doy la razón a, a Vox. Pero me da la sensación de que si el CNI está investigando a Vox y la memoria democrática se va a cepillar directamente a la Fundación Franco, pues ya veremos si el siguiente en ser inhabilitado es Vox. Yo tengo una teoría al respecto, pero si quieres, vamos a seguir escuchando al presidente en una nueva amenaza a Pablo Casado.
1: Vamos a ver si podemos recuperar eh, la grabación. Vamos allá.
2: Piense qué va a hacer usted durante la próxima semana en la votación de la moción de censura. Si va a votar a favor, si va a votar en contra o se va a abstener, se va a poner de perfil ante una moción de censura liderada por la ultraderecha. Piénselo, señoría. La respuesta la tendremos la próxima semana. Y le insto a que rectifique, a que centre a su partido, a que lo modere... Silencio, por favor Y vuelva a ser el Partido Popular Silencio
1: el partido de Bueno, de todos modos, lo dice de tal forma que uno Oye, hasta se lo llega a creer, ¿eh? Sí, pero el gran aplauso que se escucha al final
0: es un aplauso que da miedo, porque es eh, el aplauso uh, ante la pérdida total de la libertad. Porque sí. no deja de ser, eh, es, no deja de ser algo. Es un mensaje velado, porque le está diciendo usted como usted como líder de la oposición y su partido ya no me sirven a mí, porque usted ya deja de ser un partido de Estado. Es decir, el PP abiertamente durante todos estos años ha soportado al PSOE en el gobierno y le ha ayudado en muchas ocasiones, manteniendo muchísimas leyes quitándole el presupuesto adecuado o, o sencillamente no derogándolas, lo cual para el PSOE pues es una garantía de continuidad porque aunque haya perdido el poder en alguna ocasión, pues simplemente cuando la ha vuelto a conseguir pues ha retomado su, su agenda ¿no? Eh, por eso le está diciendo francamente de una forma muy directa eh, que ya le va a dejar de servir como tal partido de Estado y le está recordando que o se vuelva a plegar a lo que necesita el PSOE, que es la una mayor un, un partido, una oposición dócil, o, o, o le está diciendo que a lo mejor va a tener que dejar de contar con él. Esto como digo, eh, yo tengo una Teoría al respecto y es muy sencilla, como decía en el momento que la Fundación Franco esté inhabilitada, los siguientes van a ser Vox me da la sensación, poniéndonos en el peor de las en, la, en el de los escenarios eh, con esos 52 esqueños que quedarían libres, yo no descarto unas elecciones anticipadas y un pucherazo como Dios manda, teniendo en cuenta que esto va a ser españazuela y con ese pucherazo, en el, con los 52 de Vox, más algunos que les quiten a Podemos y a Ciudadanos, que se va a quedar para vestir un santo, mayoría absoluta del PSOE y aquí se acabó la tontería, o sea me da la sensación y poniéndonos, como te digo, en el peor de los casos. Yo Hay mucha gente que se está quedando ya bastante bastante preocupada porque a nivel económico nos han colocado el FMI a los mismos niveles de países como Venezuela y el Líbano. O sea que, ojito al dato, porque la Unión Europea no creo que se plantee francamente la posibilidad de ayudarnos y muchísimo menos aquellos que tengan intención de que pueda suceder como en Polonia que cuando se intentó hacer lo mismo con el Poder Judicial, eh, sí que se intervino para a, bueno finiquitar esa intentona por parte de su primer ministro, pues en el caso de España hay que recordar que somos la cuarta potencia de Europa, que tenemos una, eh, una administración absolutamente descomunal y que el problema por Europa es muy importante. Por lo tanto, no descartemos que el propio gobierno sea el que fuerce un poco la máquina para que la Unión Europea nos deje de lado. En todo caso, hoy han salido y cambiando de tema, eh, ya para terminar, si quieres... Eh, hoy han salido la oposición además muy contentos porque, una vez más, el poder judicial eh, coincide y apoya pues, de una forma bastante civilina a la izquierda y ha salido publicado el tema de la Gürtel. Con el tema de la Gürtel pues no hay ninguna novedad, porque al final lo que se ha ratificado es que la misma sentencia que en su momento ya se dio, simplemente ha habido algunas modificaciones en cuanto a los años de en cuanto a los años de, de pena, pero simplemente decir que la izquierda ya tiene más carnaza para seguir durante esta semana tapando sus vergüenzas, Santiago
1: En fin, si te parece, mañana seguimos analizando un poco la actualidad, ¿de acuerdo? Es, estupendo, pues hasta mañana entonces,
0: venga Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte